0: Mhm. Aber das
1: heißt, dass man sich so sehr mit dem definiert und identifiziert, was man macht, also als Musiker quasi, oder egal, ob es Writer, Schauspieler, ja. was auch immer man ist, dass man sagt, ich bin das und ich werde es passieren lassen, egal, komme, was vor ist.
0: Ja, Red Bug Radio eröffnet hiermit eine neue Rubrik, und zwar bin ich mehr als in Ehrfurcht und Staunen erstarrt, weil mir gegenüber sitzt der einzig wahre Producer, Beatmaker, Musiker, Freund. Ähm, <lacht> ich weiß nicht, die Liste ist sehr lang an, an Sachen, die Luke Wake alias Lucas Sweetwood alle erfüllt. Das angefangen beim Intro-Jingle, das ihr gerade gehört habt, was er produced hat. Es freut mich sehr, 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 dich hier ja, zu begrüßen. Es ist auch, äh schon lange Zeit, dass wir mal sowas in die Richtung machen. Ey, auf jeden Fall. Deswegen freut es mich umso mehr. Ähm, ja, erzähl mal, habe ich da irgendwas vergessen? Ähm, MC bist du ja auch MC, noch. ja. Rapper
1: bei Stuhlgang. Mhm. Ich glaube, ähm, genau die ganze... Also ich bin ja quasi zweischneidig. Ich bin ja quasi sozusagen Musiker und pa das ist sozusagen die Passion und dann ja. gibt es halt diese Videograf-Seite, wo ich halt irgendwie schneide mhm. und irgendwelche Sachen mache und das ist quasi sozusagen dieses zweischneidige Ding, wo es immer so ist. Ich
0: mache Videos, ich mache Musik, aber ja. eigentlich die Passion und mhm. da, wo ich glaube ich am meisten zu bieten habe. Auf jeden Fall, das muss ich auch sagen. Also wenn ich an gute Musik denke, sehe ich zuerst dich, nicht nur äh, in dem Sinne, <lacht> als das Luki, das muss man jetzt mal sagen, seit mittlerweile, ich glaube, zehn Jahren oder so ständig meine Lieblingsmusik gibt und tiest und mir die Sachen auf mein Handy raufzieht äh, und dann auch noch die krassesten Beats dieser Welt produziert. <lacht> also das ist wirklich, wirklich ja, das Ja, das ist die
1: Story. Das ist wirklich die Story, ist, dass wir früher immer meine YouTube, also zeigen die ganzen YouTube Downloads ja, 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 irgendwie ja. auf dein Handy gepackt auf jeden, haben. Auf jeden. Und ich weiß noch, das war immer das Geilste, wenn wir so eine Busfahrt
0: hatten oder so und du so, ey, weißt du noch, der Track ja, irgendwie, ja, keine ja. Ahnung, und dann war so, ja, auf ich Fall. vor zwei Jahren mhm. Also meine Liebe zu Dubstep ja. äh, zu <lacht> und zu Trap findet ihr Fundament absolut ja. in Luki. Ey, aber muss sagen, du hast mir Mickey Chance gezeigt.
1: True Dad. Und ein Track, den du mir auf jeden Fall gezeigt hast und den ich so krass mit dir assoziiere, ist. Levas Polka. Levas Polka, auf jeden Fall. Ivan Polka?
0: Ich glaube, Jevan. Jevan Polka. russischer. Mit dem Girl, das da mit dem Lauch rotiert. Ey, ja, auf jeden Fall ist wundervoll. Aber also nicht nur, dass die Musik qualitativ absolut hochwertig ist, sondern auch, dass einen unfassbaren Output hast an Beats. So in, in meinem Kopf ist es, äh, Luki steht auf, baut ein Beat und kurz bevor Luki zu Bett geht, baut er nochmal drei Beats. Also das ist wirklich crazy. Hast also. du da so, du machst täglich Mucke eigentlich, oder? Also erstmal, du hypes es sogar so. Ey, ja, <lacht> ja, aber durch ja, nein, nein nicht total, zu Unrecht, total, nicht zu Unrecht.
1: total. Nee, ich bin, also ich bin wirklich so, ich habe es ist mittlerweile an dem Punkt, dass wenn ich am, am Tag kein Beat gemacht habe oder nicht irgendwie mindestens. Mhm irgendwas an Musikrichtung gedacht habe, dann fühle ich mich irgendwie komisch. So, ja. Ich fühle mich einfach so, als hätte ich irgendwie nicht, als hätte ich nicht genug gemacht. So, und das ja. ist der Drive, dass ich wirklich versuche, jeden Tag irgendeine Form von... Und ich habe gemerkt, was für mich richtig gut funktioniert, ist zu sagen, nicht, okay, ich muss jetzt drei Beats heute machen oder irgendwas, weil ich mache dann auch einen Tag mal drei Beats und das ist total geil und ich freue mich, aber ich könnte das nicht erzwingen oder so. Ja. Das funktioniert ja. für mich nicht. Aber mhm. was wirklich für mich funktioniert, ist zu sagen... Jeden Tag irgendwas. Okay. Also sei denn, wenn es ein Cover hat, ist, was ich Bock habe zu designen oder irgendwie eine Idee, die ich irgendwie angefangen habe oder irgendwie zum Beispiel, bei, was bei mir total viel ist, ich ähm, sample mich selber total viel. Das heißt, ich mache ah. mach irgendeine Melodie oder ja. irgendeine ja. Chordabfolge, die ich halt irgendwie mache und dann in einem kreativen Prozess könnte man halt darauf aufbauen mhm. und Drums darauf packen mhm. oder irgendwie einen Song daraus machen. Aber manchmal ist es dann so, dass ich einfach nur die Melodie mache, das sitzen lasse und dann einen Tag später komme ja, und dann ja. darauf aufbaue oder sowas nicht Das heißt, sowas mache ich immer viel oder halt, ich habe dann auch manchmal so Sachen, wo ich dann einfach zwei Stunden auf YouTube bin und einfach gucke, was, wo ich Samples finden kann. Also ja. Ich habe einen Folder, also sozusagen eine Playlist, wo ich halt immer irgendwas, 70-Soul-Musik mhm. oder irgendwie, mhm. was da so irgendwie, was man da so finden kann, äh, packe ich da alles rein und da, das, fung, das mache ich auch manchmal. Das heißt nicht, dass ich jeden Tag unbedingt zwangsläufig ein Beat mache, aber immer auf jeden Fall mindestens ein Gedanke verschwende Ja, an auf
0: jeden so man stellt sich vor, Arnold Schwarzenegger müsste einen Tag auf Sport <lacht> verzichten oder auf gesunde Ernährung. Ich glaube, das wird ebenso wenig. Und ich glaube auch, das ist so ein bisschen
1: das Ding, weil ich auch eine lange Zeit immer so ein bisschen unsicher war, oh, mache ich genug irgendwie, aber ich habe gemerkt, so es geht eigentlich wirklich für mich nur darum, jeden Tag irgendwas ja, zu machen. Ja. Es muss nicht es muss nicht crazy sein, es muss nicht eine 10-Stunden-Session sein, wo ich irgendwie, aber mhm. ich habe gemerkt, was wirklich mir geholfen hat, wirklich Output zu kreieren oder auch meinen mein Workflow zu verbessern, war zu
0: sagen, okay, ja. jeden Tag ja. irgendwas. Also genau das gleiche Statement hat Katrin zum Beispiel in der Folge zum richtigen Mindset zum Schreiben, äh, auch gesagt, dass sie jeden Tag schreibt. Ja. Mindestens 1000 Wörter. Ja. Oder exakt. Das ist da total insane, das ist richtig geil. Ja. Also sie macht das. Auf jeden Fall. Deswegen, also immer am Ball bleiben, ist ja. da, glaube ich, auch die, die richtige Attitude. Voll. Und ich äh,
1: habe das auch, ähm, ich verfolge natürlich ganz viele Musiker und, und zum Beispiel, ja, Kenny Beats zum Beispiel, ein Typ, den ich total viel gucke gerade. Ähm, und er war halt jemand, der gesagt hat auch so, für ihn hat das wirklich angefangen. Also er hat so ein Prinzip gehabt, das hieß, Three Beats a day, three summers. Und da hat mhm. er wirklich drei Sommer lang ja. jeden Tag drei ja. Beats gemacht. Und, und das meinte ich halt vorhin so, ich könnte das mir nicht erzwingen. So. Mhm. Ich glaube, da müsste ich schon nochmal ein bisschen mehr Disziplin, Disziplin entwickeln. Jo. Aber ähm, für ihn hat es total, total funktioniert. Er meinte, das war der Moment in seiner Karriere, wo es dann halt wirklich angefangen hat, loszulegen. Okay. Wenn, er, wenn er sagt so, ey, ich setze mich jetzt hier hin, mhm. jeden Tag, und ich verlasse Studio nicht, bis ich drei Beats habe. Ja, so. Und das finde ich halt beeindruckend und inspirierend. Aber gleichzeitig weiß mhm. Das ist eine Art Musik zu machen, die, die glaube ich, für mich in meinem jetzigen Punkt noch ja. nicht so viel So Ich kann
0: sind. ein bisschen äh, relaten, weil so ich habe, äh, lass mich lieben, sechs Jahre, sieben Jahre Klavier ja. gespielt und das war überhaupt nicht mein Way to go. So Ich dachte mal, ja, ein Instrument muss man ja spielen und so. ich war in so einer Musikschule mit so einer Jana Duschinski- russische Schule. Zuckerbrot und Peitsche im oh, Musikunterricht. Auf die Finger, auf die Finger. Na, das das gerade nicht, aber so an der Grenze. Sehr tolle Frau ansonsten, aber die hat mich wirklich getriezt, dass ich da immer, weil ich war auch gar nicht so schlecht und jetzt, ich kann gar nichts mehr. So den Flohwalzer kriege ich noch hin. Aber weil. hält dich ja nicht zu so short. Du bist ein unglaublich guter Rapper. Das ist ja aber was anderes. Ja, okay, das ja, Klavier spielen. Ja, ja, ja. Genau. Ich weiß,
1: du aber rhythmisch gesehen... Com -si, com -sa. Die Melo Melodik ist auf jeden Fall da gewesen, obwohl vielleicht nicht, du nicht mehr Klavier spielst, aber sozusagen, das muss man ja auch hier
0: erwähnen, dass wir ja zusammen Musik machen. Ja, auf jeden Fall. Auf äh, jeden Fall. Wenn wir Glück haben, die sind die ersten Songs unter dem Namen Boys Who Cry schon draußen, wenn diese Folge released wird. Also bleibt gespannt, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen. Da ist, kommt einiges und da kommt noch ganz Großes. Sämtliche Beats äh, sind produced vom einzigartigen Luke Wake. Also was kann man dazu noch mehr sagen? Das wird ziemlich cool. Das wird richtig cool. Ich glaube, das, ich glaube die Boys to cry
1: thematik ist nochmal eine ganz eigene äh, Folge und eine ganz eigene auf jeden Geschichte Fall. für Klar. sich. Mhm. Aber da passiert auf jeden Fall sehr spannende Sachen und euer Pod Podcast-Host ist ein
0: Key-Member. Natürlich. <lacht> ja, mal gucken, wo das noch hinführt. Ähm, aber, also so, ich weiß ja aus erster Hand, dass bei dir gerade ziemlich viel Stuff in der Pipeline ist, wie man so schön sagt, heißt, du arbeitest gerade an ziemlich vielen Sachen. Allen voran natürlich ihr droppt eine EP demnächst. Ja, ja. Ähm, also ich glaube, um diese EP-Geschichte
1: richtig gut sozusagen zu erzählen, müsste man wirklich anfangen mit tatsächlich hier in der Wohnung, wo wir gerade aufnehmen, uh -huh. äh, gibt es immer Anfang, der Runde, äh, Anfang des Jahres eine Neujahrsrunde, also uh -huh. hier bei Uwe und Katrin. Yeah. Und ähm, da wird immer ein bisschen überlegt, was so, was so die Ziele sind. Ich glaube, jeder macht das. Es mm. ja, sozusagen, ja. zu sagen, was man sich wünscht fürs Jahr und was man irgendwie überlegen will. Und ich habe zwei Sachen formuliert, die mir, glaube ich, richtig wichtig waren dieses Jahr. Es war einerseits zu sagen, ich will mehr Musik machen als je zuvor. Mm -hmm. Eigentlich waren es drei Sachen. Es war einerseits, ich will mehr Musik machen als je zuvor. Ich will einen Tutor mm -hmm. in irgendeiner Form. Ich will jemand, weil ich bin jemand, der nicht studiert hat. Ich bin nicht direkt nach dem Abi in ein Studium gegangen, sondern mm -hmm. ich habe gesagt, ich mache das jetzt alles. Und ich wollte die Möglichkeit haben, zu lernen, einfach jemanden gesammeltes Wissen. Weil das beneide ich immer so krass an Studien, mhm. dass man sagt, man kriegt gesammelt an einem Ort alle Informationen. Und ja. ich bin jemand, ich sammle mir aus allen Ecken des Internets und mhm. irgendwie wie ich mir das zusammenkratzen kann, ja. meine, mein Wissen. Und ich habe gesagt, nee, dieses Jahr, ich will jetzt jemanden haben, einen Tutor, der mir irgendwie den Weg weisen kann. Jemand, ja. der auch wirklich da ist, wo ich sein will. Nicht irgendwie, weil das war ja auch immer das Ding, was ich mich gefragt habe, so bei diesen Kreativstudiengängen ist halt, es sind oft Leute, die halt diesen akademischen Weg gegangen sind ja. und nicht so wirklich in der Industrie arbeiten. Das ist eine Sackgasse letztendlich ja. für viele, nicht für alle. Also ich, würde Aber vor allem in der Kreativbranche ist es so eine Sache, wo man sagt, okay, gerade die die Professoren an der HFF, die ähm, äh, äh, Dokumentarfilm studieren, haben irgendwie zwei Dokumentarfilme mal gemacht und sind dann jetzt äh, irgendwie Professoren geworden und können natürlich ein bisschen berichten, aber sie mhm. sind halt vor allem theoretisch unterwegs. Ja. Ich habe gesagt, ich will jemanden haben, der da ist wo ich, wo ich sein will und mir einfach ein bisschen den Weg weisen kann. und einfach weil es immer so diese mystery gibt glaube ich in dieser Musikwelt von wie kommt man dahin wie macht man das wie, es ist immer so magisch es sind ja, immer so Leute ja, auf explodieren Fall. auf einmal mhm. und sind riesen bekannt mhm. und sind irgendwie leben dieses crazy leben und man ist mir wie wie machen die das was ja. was steckt dahinter ist das nur glück oder ist das nur glück oder mhm. arbeitet man wirklich äh, dafür und ähm, genau also ich habe gesagt ich will mehr Musik machen als ich zuvor, ich will ein Mentor und ich will eine Community. Ich will mehr Leute, Leute kennen, ja. die so denken, wie ich denke. Und das mhm. wäre dann wirklich so dieses sich selber sehen als ein Musiker, als ein Beat Producer, als ja. was auch immer sie sind. Einfach mehr mit Leuten zu tun haben, die genauso denken wie ich. Und ich hätte es mir nicht ausmalen können und ich hätte es mir nicht irgendwie ausdenken können, wie das kam und alles. Aber in dem Rahmen von, ich will jetzt einen Mentor finden, habe ich ein bisschen angefangen, im Internet rumzugucken, wen es alles so gibt und vor allem, ich meine, ich mache das ja auch schon seit Ewigkeiten so wirklich, ja. aber nochmal wirklich genauer zu gucken, wer, ist, wer sind die Leute, die halt Wissen nach außen geben. So. Und dann kam natürlich Corona mhm. und alle, das war halt so für mich eigentlich ein totaler Glücksschlag, für alle die ja. Leute, die ich halt Feier angefangen haben zu streamen. Jo. Das heißt, alle Musikproduzenten, alle... Egal, Rapper, auch Slow tie hat zum Beispiel einen Stream angefangen, der mhm. richtig geil ist, kann ich Ihnen empfehlen. Also
0: ich, ich, ich kenne die Streams nat natürlich auch, ja. ähm, aber gab es das davor auch schon? und Das ist halt das Ding, also es gab richtig viele Streamer, aber ja. viele
1: Leute, die Musikstreams gemacht haben, waren halt schon mehr in der Sparte Musikstreamer. Das heißt, es ah, sind Leute, die okay. halt ihre Fanbase und ihre Following halt vor allem über diese Streams generiert haben. Mhm. Und das ist fast so eine eigene Sparte für sich, so Leute, die ja. so ein bisschen wie so einen wie so die Gamer-Seite von genau. Musikmachern, die so Leute sind, die halt irgendwie so ein bisschen techy sind, so wie Dead Mouse oder so eine mhm. Leute Skrillex ist da mhm. auch unterwegs. Und ich bin halt mehr, ich sehe mich mehr so in so dieser Soul-Hip-Hop-Welt und genau in dem Zuge kam halt jemand auf, auf, auf Twitch, halt Kenny Beats, den mhm. ich halt wirklich über sein YouTube-Format kannte. Er hatte so einen YouTube-Show, die heißt The Cave mhm. und die funktioniert halt, das war halt immer so ein Riesen-Inspirationspunkt für mich, weil es halt so er im Studio lädt immer Rapper zu sich ein oder irgendeine Freunde, mit denen er gerade arbeitet, und äh, die machen halt einen Track zusammen on the spot. Also so mhm. Freestyle-Format. Er mhm. macht einen 10-Minuten-Beat, die freestylen einen ja. Text darüber und das ist sozusagen... Das kommt mir irgendwoher bekannt vor. Ja. Ja. <lacht> und das war halt das Ding, weil wir das halt genauso machen ja, und deswegen wenig. war das so ein Ding von, es ist genau, was wir machen, aber halt wirklich nochmal sozusagen ja. auf diesem höheren Level auch von... Jeden. Das sind, da kommt Denzel Curry vorbei, da mhm. kommen äh, mhm. Key kommt vorbei, es kommen keine Dominic Fike ist da mal vorbeigekommen. Also wirklich Leute, die halt wirklich Namen sind im Geschäft. Und, und Kenny hatte so eine Art, so eine egofreie Art von Kollaborieren, die ich immer so respektiert habe. Ja. Also er hat, er hat wirklich sich selber immer zurückgelehnt und seine klassische Frage war am Anfang war immer: What's the vibe today? What are we doing? Are we up? Are we down? How are we feeling? Sozusagen, er hat nicht, er hat nicht sich selber als Produzent in Vordergrund gesetzt sondern gesagt, ich, ich bin wirklich nur da, um deine Idee nach vorne zu bringen, ja. sozusagen. Und das habe ich immer so krass respektiert an ihm. Super gutes Mindset. Ja. ja. Also das alleine schon hat mich total an ihn gezogen. Und dann halt, er, er ist ja einfach ein lustiger Typ, so mhm. charismatisch. Mhm. Und er hat halt, wie gesagt, angefangen, diesen Stream dann zu machen. Und das war halt der Punkt. Ich war auch beim ersten Stream, der da halt Day One dabei, so. Ja. Und ähm, das war halt irgendwie so ein Einblick in diese das Leben von einem Musikproducer halt mehr als dir YouTube geben kann. Mehr als dieses Format dir geben kann. Einfach wirklich so eine, eine Mischung aus einem Vlog oder so. Also wie so jemand, der dir Day-to-Day -Day einfach sagt, was gerade abgeht und ja. alles dir so erzählen kann. Bisschen wie so ein Kumpel, den du fragen kannst nach alles. Aber du weißt ja halt auch so, dass du einen Live-Chat hast. Das heißt, du kannst mhm. immer Fragen stellen. Du kannst immer sagen, yo keine Ahnung, wie hast du damals deinen ersten Vertrag unterschrieben? Was ja. hast du? Und diese ganzen geheimen Fragen mhm. sozusagen, mhm. dieser Deckmantel, der oft da ist, einfach zu lösen und zu sagen, wie hast du das alles gemacht? Ja. Ähm, das war halt eine Ding. Und dann halt andererseits, er hat er halt dann Live-Beats gemacht, was okay. halt für mich dann sozusagen die beste, das beste Studium aller Zeiten war. Ja. Einfach zu gucken, okay, was ist sein Workflow? Wie macht er das? Mhm. Wie schmeißt er was rein? Wie macht er die Drums? Wie macht er all diese kleinen Sachen, die oft im, so im Detail verloren gehen, weil, man halt, weil er halt so schnell arbeitet. Aber irgendwie für mich einfach dieses was für Plugins benutzt äh, ja, er, Ja, klar. Und, man, und ich saß wirklich am Anfang, ich weiß noch, ich hatte immer so Block mhm. einen Block und Stift draußen, wirklich so wie Uni, ja, okay. Literally, wirklich okay. so wie, wie Unterricht. Ich saß da, da und habe angefangen mitzuschreiben, weil er hatte dann zum Beispiel eine große Sache, die er da geteilt hat, war, ähm, wie er halt seine Vocals aufnimmt. Mhm. Und, mit, und er hat halt immer die krassesten Leute am Start. Ja. Und, und, und das war immer so eine Frage für mich so wie nimmt man Vocals auf? Wenn, wenn ich jetzt wenn ich jetzt ein Producer bin und ein Beat gemacht habe und mhm. alles cool, so aber jetzt kommt auf einmal ein krasser Typ rein ja. und ein Rapper oder irgendeine Rapperin oder irgendwie, keine Ahnung, ein Vocalist oder so, mhm. wie mache ich das jetzt? Ja. Wie kann ich die cool klingen lassen, dass die wirklich sagen können, so ich stehe hinter dem Produkt so ein ja. bisschen. Ähm, und da hat er halt damals sozusagen gezeigt, wie er mit allen arbeitet und ich saß da wirklich, ich habe Screenshots gemacht, ich habe alles ja. mitgeschrieben, ich habe irgendwie versucht da irgendwie alles mitzunehmen, was ich konnte. Mhm. Ähm, genau, und so kam nach und nach eigentlich, dass er diese Community aufgebaut hat, die halt... Heißt, ab dem Zeitpunkt konntest du schon sagen, so Mentor-Check? Das war halt wirklich der Mentor. Und ja. ich hätte es nicht denken können, weil ich habe auch, als ich seine YouTube-Dinger geguckt habe, und so gar nicht darüber mhm. nachgedacht. Genau, das heißt, Mentor war da. Und Musik machen kam sozusagen dadurch viel mehr, weil er hatte dann angefangen... Es war, einen Tag hat er einen, äh, an einem Beat gearbeitet, ein Sample. Und es war halt so ein kam so ein Vocal Ding, was er hatte, mhm. und, er, und er hat gesagt, ja, habt ihr Bock daraus ein Beat zu machen? Ja. Und hat das dann in Discord hochgeladen, was mhm. quasi die der Server ist, wo alle mal kommunizieren. Bleib, und hat gesagt, wer Bock hat, kann daraus ein Beat bauen. Mhm. So und, und war sofort okay. Und okay. ich war so zwei, ich habe jetzt eine Stunde Zeit. Ja. Ich mache jetzt ein Scheiß Beat daraus mhm. und ich mache so schnell wie ich kann. Mhm. Und, ähm, das, das war der
0: Ursprung der Beat Battles? Und das war das Ding.
1: Okay. Er, er hat das Beat hochgeladen, er hat den Beat aber hat es vergessen, weil er den Beat noch ah. gemacht hat und alles. Und er, er hat es ja. schon wieder komplett aus dem Sinn verloren. Aber ähm, ich habe dann und ich habe den Beat fertig gemacht ich habe gesehen, so drei, vier andere Leute haben auch einen Beat in der Zeit gemacht. Ja. Ähm, Achso, da war nur dann zu vier, fünf Wirklich. Okay. Es waren super wenige Leute, die da noch einen schnellen Beat ausgemacht haben. Und ich habe, also man, man kann halt ähm, donaten mhm. und dann kannst du einen Text dazu finden. Genau. Also es ist halt so, normalerweise im Chat fliegt alles so schnell vorbei, mhm. dass du halt nicht sehen kannst, was quasi... Wie viele Leute
0: gucken ihm so durchschnittlich live zu?
1: Jo, live, also wenn's, die maximal Maximaldings war, glaube ich, bisher 30.000, aber normal ist so ungefähr 5.000. so und, okay. Ja, mhm. das ist halt Also er ist der größte Musikstreamer zum Beispiel, also ja. das muss man auch dazu sagen. Mhm. Und er hat, genau, hat es vollkommen vergessen und ich habe dann gesagt, okay, ich mache jetzt eine Donation, mhm. 5 Dollar ja. und schreibe dazu, hey Kenny, uh, I made a beat in the Discord, mhm. um, it, would be, it would be awesome if you could check it ja. ja, out. So. Wahrscheinlich
0: dann, die best investiertes 5 Dollar. Insane, das war insane. Ja. Und
1: ein paar Minuten später hat er die Donation gesehen mhm. und ich hatte einen WeTransfer-Link dazu gepackt, wo ich halt mein Beat und halt ein paar von den anderen Beats ah, ja. noch reingepackt hatte. Mhm. Und dann hat er live auf der Sendung vor, wie gesagt, ein paar tausend Leuten mhm. die Dings aufgemacht und mein Beat ist das erste Mal reingehabt Und er fand es richtig geil und so mhm. und er hat aber sofort dann wie so eine Competition rausgemacht so, okay, welchen finde ich jetzt am besten? Ja, so. ja klar. Mhm. Und er war so, ey, wir sollten echt Beat Battles machen so. mhm. und daraus entstand dann nice. äh, dieses Beat Battle Format und das hat dann überhand genommen. Also es, hat, ja, es war dann so, in der Community haben Leute angefangen, Beats Battles zu machen und mhm. er hat dann angefangen, jeden Montag ein Beat Battle zu machen, mhm. wo er halt immer ein Sample reingeladen hat in, die, in den Server ja. und jeder hatte halt Zeit und das mhm. ging dann bis zu 500 Leuten, die dann gleichzeitig in zwei Stunden ein Beat gemacht äh. haben ähm, was du ja auch richtig weißt, weil du ja natürlich immer naja, auf jeden, am Start warst. Das war immer,
0: wenn wir uns mit Luki getroffen haben an einem Montag oder so. <lacht> immer, ja, okay, ich habe jetzt noch zwei Stunden, dann muss ich los, Beat machen für Kenny im, im Beat Battle und wir haben dann immer äh, absolut supported, weil Und da muss ich auch nochmal sagen, Leute, also es
1: war es war insane. Ey, easy, das Support war richtig cool, weil es ist halt so du lädst halt diesen Beat da hoch und ja. es ist halt ja. krank. deine Leute auf und man hat ein off öffentliches Voting gehabt quasi, mm. wo halt jeder voten kann und da haben halt die Boys immer mitgevotet und das war halt super, super geil und hat halt natürlich auch geholfen, dass ich ein paar Mal in die Top Ten gekommen Auf bin jeden. Auf und jeden. Äh, einmal sogar den
0: dritten Platz gemacht habe, ja. was halt ja. richtig, richtig, richtig krass. Jo. Da hast du auch Autotune genau. gewonnen. Genau, genau ja. ja ich habe dann ja. einmal
1: ein Plugin gewonnen quasi davon. Mm. Um, und das war, das war richtig. Also, dieser Hype in dem Moment und dieser Adrenalinrausch von man, man sieht ja. sich selber live ja. vor Audience. Ja. Ja. Und das ja. ist halt das Ding: äh, Kenny lädt halt immer Leute ein zu sich mhm. in die Shows. Das heißt, mhm. die Beat Battles werden immer mit. Ahnung, äh, Timberland war immer dabei, ja. Phineas, der ja. Bruder von Billie Eilish, war, der war dabei. Der da Beat
0: gehört hat. Der, der einfach Entsprechend wahrscheinlich Billie Eilish auch. Billie, Billie Eilish saß hinten im Raum ja. drin
1: und ja. hat einfach den Beat live mitgehört. Jo. Das alleine ist so crazy. Das war die größte Inspiration? Also die ja. Phineas-Sache war wirklich einer mhm. der größten Inspos, weil Phineas meinte, ich habe zwar, hab zwar nicht die Top 5 gemacht, was halt dann immer die Leute sind, die den Preis kriegen, ja. aber er meinte äh, sowas wie äh, Oh, you didn't make the
0: Top 5, but one day you're gonna have revenge on me, and mhm. you're gonna start producing mhm. for Billy. Schick mir das, ich cut das hier rein vielleicht.
1: Ja, ja, mhm. mach ich. Mach ähm, ja, und das war einfach, also dieser Moment, also sozusagen das, was dir das geben kann. Also an Inspiration. Ja. Ich habe mir natürlich die Clips davon aufgenommen und habe ja. die natürlich <lacht> noch auf meinem Desktop und manchmal, wenn ich uninspiriert bin, schmeiße ich die an. Ey, auf jeden. auf jeden. Und das ist genau, wie ich es mir vorgestellt habe, ich lerne und mhm. ich bin auf jeden Fall noch voll am Anfang mit diesen ganzen Sachen, aber es passieren halt Sachen und in dem Rahmen gab es quasi, quasi diese Beat Battles gab es nochmal und es war eine Komponente mhm. davon und dann ging das so weit, dass man dass quasi die einzelnen Musikstreamer communities angefangen haben, sich zu battlen, um ja, zu zeigen, ja, wer ja, hat die ja. beste Community. Dann so. losgelöst schon von ihm praktisch. Genau, ne? also Kenny hatte davon überhaupt keine Ahnung eigentlich. Mhm. Und es war halt mehr so, wir als Community haben dann angefangen zu sagen, okay, jetzt müssen wir gegen andere Community. Ja. Wir sind die größte, wir sind eine der größten Musik-Communities hinter dem Streamer. Mhm. Und dann war es so, okay, wir, müssen, wir, wir machen jetzt ein Battle gegen alle anderen. Ja. Ähm, und dann gab es so ein Auswahlverfahren und es gab so wie so eine, so eine Audition, mhm. wo dann alle irgendwie Beats <lacht> reingegeben haben. Um mal zu gucken, wer sind so die Leute, die unsere Community am besten repräsentieren sollen. Da hast du es natürlich reingeschafft. <lacht> Wie könnte es anders sein? Und ja, Ich habe es tatsächlich reingeschafft mit, mit zehn anderen Leuten. Also mhm. ich habe 13 anderen Leuten. Und die Idee war, in drei Wochen machen wir eine EP. Mhm. Die soll 50 Minuten lang, höchstens lang sein. Genau. Und das war die Idee. Und dann wurden wir halt in so einen, in so einen Server, in so eine Chatgruppe quasi reingeschmissen. Und hatten dann Drei Wochen Zeit, uns kennenzulernen mm. und Musik zu machen. Mm. Das war halt einfach so ein richtig weirder Prozess von erstmal alle kennenlernen. Auf jeden Fall. So. Ja. Das war mir auch richtig wichtig, dass man irgendwie abcheckt, was, was sind die Inspirationen, mm. was hören die Leute so, was, was denken die und vor allem so, kann kann, man, wie kann, was kann jeder so. Das mm. war für mich am Anfang wichtig so, ich bin ein guter, vielleicht ich kann gut Drums produzieren, ich kann gut Beats machen. Aber ich bin zum Beispiel nicht so gut im Abmischen oder so mm. Sachen. Und dann haben wir gefunden, okay, der, der Typ kann mich gut abmischen. Ja. Dann haben wir gefunden, okay, wer kann richtig gut rappen, wer mm. wäre gut für so eine Rap-Part, ja. wer gut, wäre wer gut für
0: eine Hook. Und ähm, Spoiler, die Leute sind so insane. Also das ist wirklich richtig ja. krass. Ich habe schon äh, Snippets gehört aus der EP. Ich weiß nicht, habe ihr jetzt ein finales Release-Datum Also
1: schon? jetzt ist es aktuell gerade so, dass... Ähm, wir haben gerade das große Glück gehabt, dass quasi wir, diese, wir haben diese EP gemacht. Mhm. Wir haben die quasi in diese Competition gemacht. Nee, wir, haben, wir haben diese EP gemacht, wir haben sie, wollten sie rausgeben und äh, Kenny hat davon mitbekommen mhm. und fand es halt richtig geil. Er fand, er fand das ganze Ding richtig ich. Ja. Kenny liebt sowas. So, ja. Wenn die Community eigene Sachen mhm. macht und Ey, anfängt. genau darum geht es doch auch. Ja. Das ist das Geile. Absolut, absolut. Und Deswegen, also sozusagen, wir haben dann diese EP gemacht, wir haben uns kennengelernt, wir haben richtig geil, ich fand, richtig gut geklickt. Mhm. Alle fanden, alle konnten richtig gut ja. miteinander aus und wir haben dann immer über Discord, haben wir dann immer Voice-Chat gemacht und bis mhm. in die Nacht, so ja. bis um 6 Uhr. Deswegen, Morgen. du
0: hast erzählt, so also, du bist der Einzige aus Deutschland, glaube ich, ja. ne? Und alle anderen wohnen in anderen Zeitzonen. Das, das war
1: halt das Ding. Wir waren wirklich so, es gab einen aus Australien, mhm. es gab einen aus Toronto, es gab ja. welche aus, ja. äh, aus Südamerika, aus Venezuela, mhm. ähm, und es war halt wirklich so, dadurch, dass wir wirklich an allen Enden der Welt wohnen, mhm. war es halt wirklich so, die Zeitzonen war, Zeitzone ja, war wirklich ein ja. Problem. Also wir waren dann wirklich, ich war dann eine Zeit lang einfach bis um 6 Uhr morgens wach jede Nacht und mhm. habe versucht, da irgendwas zu machen, was halt geil war, was halt irgendwie richtig cool war, aber gleichzeitig dieser Schlafmangel.
0: Naja, <lacht> ja, Aber ey, das ist gut in das der genau, Schlafmangel.
1: Da absolut, absolut. Und Kenny hat davon mitbekommen und fand es richtig geil und war so wie, okay, er hat gehört und war so wie, ey, ich habe... Das zu supporten ja. und hat seinen Manager reingeholt, der dann angefangen hat, einfach mal für uns das alles ähm, in den Sack und Tüten zu bringen und wirklich zu distributen. Ja. Und, und das, also, das hatten wir uns beim besten wenig ausgedacht. Also, wir waren wirklich, als wir die Musik gemacht haben, so waren wir so: okay, ist cool für diese Competition. Mhm. Vielleicht machen wir sogar den ersten Platz, wenn es geil ist. Ja. Aber halt niemals gedacht, dass Kenny da wirklich so krass dahinter steht. Mhm. Und er hat sogar, und das war das Coolste daran, er hat ähm, seinen Kumpel Alex Tomei reingeholt, ja. der halt für ihn alle Beats ab, immer abmischt und so, und halt alle Projekte mit ihm zusammen macht der einfach
0: mal einen fucking Grammy gewonnen hat. Ja, der also einfach... Also ich, und das war das Ding so... Ich kannte diesen Namen davor auch nicht, weder Kenny noch äh, Alex Humei, ja und das sind richtig krasse Größen, einfach in der amerikanischen Musikproduktionsszene. Ja. Das ist super. Und das war das Ding mit Kenny so, er kennt
1: alle. Und ja. so, so, deswegen ist das so eine Rieseninspiration für mich, weil er, er ist so ein Typ, er so in diesen Streams, FaceTime dann einfach Doja Cat oder ja. so, oder er FaceTimed ja. irgendwie, keine Ahnung, irgendwie Ed Sheeran oder so, einfach mittendrin mhm. mal, Charlie mhm. Puth oder so, die kommen einfach ja. mal so, ja. er hat die Telefonnummern bei sich im Handy und, die, und so, er ist so ja. ganz so, ah, hey, guck mal, hier ja, kommt ja. Halt, er vorbei. Und das Ding bei ihm, es kommt nie angeberisch oder irgendwie hochnäsig rüber, ja. weil er halt so einen krass ähm, wie soll man sagen, er ist einfach so ein teilender Mensch. Ja. Er, ist so, ja. er ist so krass. Der ist auch down to earth. Ja. So, das absolut. kann ich absolut, absolut. Äh, unterschreiben. Und er ist so ein richtiger, ähm, hat eine krasse Work-Ethic. Mhm. Ich glaube, das hat ihn
0: auch dahin gebracht. So. Er hat wirklich, dieses, was ich ja meinte, mit diesen Three Beats of the, ja. Three Summers. Deswegen auch seine Philosophie, Don't Overthink Shit, ja. steht auf der Cap, äh, die du gerade haben. <lacht> absolut. <lacht> man sieht, wie weit es schon getrieben wird. Ja, ich ey, schon, auf jeden. Ich bin jünger. Aber äh, auch das unterschreibe ich sofort. Das ist ja. bei uns ja auch so, wenn wir im Studio sind. Einfach das. so, ey, komm, einfach mal. Nicht drüber nachdenken. Und das überträgt sich so krass. Ich ertappe mich auch selber so oft dabei. Wenn man anfängt mit, oh, wie mache ich das jetzt
1: alles? Und wie, wie wie gerade beim kreativen Prozess ist man so schnell so in diesen Details drin. Mhm. Und Kenny ist halt wirklich jemand, der sagt so, don't overthink it. Einfach raus, raus, raus damit. Egal, mhm. egal, ob es perfekt ist. Man kann immer wieder weiter daran arbeiten. Mhm. Aber zu sagen dieser Flow-State, der da ist, den halt irgendwie so lang wie möglich zu lassen und wenn wenn er nicht mehr da ist, wenn du merkst, du bist nicht mehr im Flow, du, du, du fängst an, dich mit Details zu beschäftigen, du fängst, fängst an, mhm. dich mit irgendwelchen Sachen zu beschäftigen, die weniger Sinn machen. ja,
0: Zu sagen, stopp, don't overthink mhm. it, einfach erstmal raussandelt und dann kann man gucken, was, was und ist. Und abermals wir dann uns an die Folge mit Katrin bezüglich zum Mindset zum Schreiben, weil da spricht sie auch über genau dasselbe. Und ich glaube, das ist nämlich so eine Universalweisheit. Ja. So. Ich glaube,
1: das ist wirklich so eine Sache, die ich wirklich so viel jetzt mittlerweile benutze für so viele Sachen. Also es ja. ist nicht Musik, es ist nicht nur Kreativität, es mhm. ist wirklich so dieses ganze wenn man in diesen Alltagsstress kommt oder wenn man einfach anfängt, so über diese existenziellen Scheiß nachzudenken, auf jeden, auf jeden. Und das geht so, mir genauso. Ja. Das musste ich aber auch lernen, muss ich sagen. Aber jetzt wobei to go. Ich meine, und ich glaube, das ist eine Sache, die wir alle dieses Jahr gelernt haben. Jo. Ist du kannst, du kannst Pläne machen und kannst alles auf jeden Fall dir zurechtlegen. Aber mhm. du musst diese frei kommen lassen. Da kommt, lassen. Du kommst, da kommt eine Pandemie und dann ja. ist alles vorbei. Genau. So. Und dann auf einmal pla platzen alle Pläne mhm. und du musst Improvise, anfangen. Improvise, adapt, overcome. Bear ist der Gute. Auf jeden Fall, er, er wusste Bescheid. Er wusste Bescheid und das Ding ist halt, ich glaube, deswegen ist dieses dont ever think shit so geil und deswegen ist auch Kenny's Philosophie so geil, weil er so ist wie, ich, äh, mache natürlich hat er Pläne und er Ziele und er drive und all diese Sachen, er sieht sich hm. an diesem Punkt, wo er sein will und er sagt, selbst jetzt, wo er halt mit all diesen Größen gearbeitet hat, sagt jo. er, ich will da sein, wo Timberland ist, hm. ich will da sein, wo hm. Rick Rubin ist Na, will, ja, und er, sieht, er setzt sich natürlich immer größere Ziele ähm, und Aber gleichzeitig hat, erzählt er so oft von diesen Geschichten, wo es halt daneben gegangen ist, wo er es einfach nicht wusste, wie er die nächste Miete zahlt, aber gesagt hat, ich werde es einfach irgendwie funktionieren lassen, mm. ich werde es irgendwie schaffen. Mm. Ich glaube, das inspiriert mich über die Musik hinaus, wo man sagt, es geht irgendwie hier um so eine Lebensphilosophie, mm. wo man sagt, man, man identifiziert sich als Musiker, man sagt, man ist, man ist das und man wird es passieren lassen, man wird es man wird's machen und egal, was es auf welche Kosten es ist und ich glaube, diese Keine-Plan-B-Mentalität, darüber reden wir auch manchmal, ist. Ist, ist das, was man wirklich braucht und es heißt nicht, dass man nicht mal einen Job machen kann, um, um die nicht zu bezahlen, mhm. aber es heißt, dass man sich so sehr mit dem definiert und identifiziert, was man macht, als, als Musiker quasi oder egal, Writer, Schauspieler, ja. was auch immer man ist dass man sagt, ich bin das und ich werde es passieren lassen, egal, komme was vor oder so. Und ich glaube, das ist eine Mentalität, die, die ich respektiere und die ich halt selber versuche, wirklich anzunehmen. Dieses Jahr, war halt dieses erste Jahr, wo ich gesagt habe, mehr Musik, Mentor und eine Community und yes. ich habe es definiert für mich mhm. und ich habe gesagt, das ist das, was ich machen will. Ja. Und zu sehen, auf die abstruseste
0: Art und Weise mhm. kam das
1: alles irgendwie von allen
0: Ecken zusammen. Ja. ja. Und genau so muss das laufen. Ja. Ich würde sagen, Luki, das war ein richtig schönes Endstatement. Vielen, vielen Dank für das Gespräch. Ich würde sagen, wir schließen mit einem Zitat vom Künstler Luke Wake als seiner Rapper-Tätigkeit. Alle Rapper wollen meine Beats. Es läuft gut, so wie du siehst. Luke Wake out. Peace. <lacht> Damit bin ich auch out. Ich freue mich richtig krass auf die EP, die ihr droppt. Days Over. Check das alle aus. Und I call it. Diese EP wird richtig krass durch die Decke gehen. Luki, ich freue mich. Das war auf jeden Fall nicht die letzte Folge, die wir mit dir gemacht haben. Vielen, vielen Dank. Gerne, gerne. Ciao.